0: Łączymy się z Kubą.
1: O, super.
0: Czyli, widać i słychać. Czyli
1: jednak nam działa, tak, bo już się trochę martwiłem, że nie działa. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, przepraszam za te 5 minut. Spoko, w zasadzie dobry wieczór. Spoko, miło Cię widzieć, dobry wieczór. Spróbuję tylko jeden eksperyment. Czy tak mnie widać? Raczej nie.
0: Widać, kubę ale to góry nogami, jakbyśmy byli jednym, jednym człowiekiem. Czyli jestem w Australii.
1: Australii. Jakbyśmy byli kartą do gry. Tak, królem oczywiście. Dobra, teraz powinno już być idealnie.
0: Cieszę się, cieszę się, że wszystko widać, cieszę się, że wszystko słychać, cieszę się, że jesteś ze mną.
1: Super, super. No mam
0: nadzieję, mam nadzieję i w to bardzo głęboko wierzę, że to będzie taki dosyć wartościowy live i że niektórzy ludzie tutaj coś znajdą dla siebie. Na to liczę i liczę, że, że im to przekażesz.
1: Chciałbym, chciałbym, żeby to była wartość. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem bardzo ciekaw twoich pytań, bardzo ciekaw.
0: <laughs> Pierwsze pytanie na rozluźnienie. W ogóle Kuba... Dlaczego Jakub B. Bączek? Aha. Dlaczego B. Bączek? Domyślam się, że to może być jakieś, nie wiem, drugie imię, nie wiem, strzelam.
1: Tak, drugie imię po tacie. Tata ma na imię, tata żyje, więc ma na imię Bronisław. No o, ale że to jest dość długie imię, a ja czasami podpisuję książki, to skróciłem do B. Ale
0: super, no to właśnie dobrze, dobrze się zgrywa wszystko.
1: Dokładnie. Także Jakub Bronisław Bączek. Tutaj jest, że tak powiem, ta cała tajemnica.
0: Tajemnica, tajemnica rozwiązana. E, więc tak. Trener mentalny, trener motywacyjny, przedsiębiorca, mówca, inwestor. Co tam jeszcze dalej mogę wymieniać? Nic
1: więcej, bo już się robię czerwony.
0: <laughs> Ale my nie będziemy się skupiać na inwestycjach, nie będziemy się skupiać, bardziej będziemy się skupiać na, na, na umowach motywacyjnych i na tym, że pomagasz ludziom, bo ty przede wszystkim, Kuba, pomagasz ludziom i od tego e, zacząłeś i ja chciałbym się zapytać, jaka jest tego geneza. Mm -hmm. Kiedy ty zapragnąłeś pomagać ludziom? Bo wiem, że kiedyś e, grałeś w siatkówkę na dobrym poziomie, chyba misz Polski też, z tego, co, tak, co kojarzę. Tak. Bo, bo tak opowiadałeś nam. Mm -hmm. e, w jakim klubie?
1: BBTS Włókniarz Bielsko-Biała. I misz
0: Polski z którego roku?
1: 1999. Więc już kopę lat temu.
0: I... Powiedz mi, co się stało, że stwierdziłeś, nie będę już grał w siatkówkę, to, to nie jest moja bajka, ja będę pomagał ludziom na przykład.
1: Wiesz, no, w siatkówce to przegrałem rywalizację sportową z lepszymi zawodnikami, którzy byli wyżsi, silniejsi, ja byłem bardzo chudy, taki typowy leptosomatyk, myślę, że to nas łączy, przynajmniej no ja tak miałem, powiem za siebie, byłem taki trochę też niezgrabny. Grałem nieźle, ale jeśli chodzi o koordynację. Ja też jestem niezgrabny. Tego bym nie powiedział absolutnie o tobie, ale ja przynajmniej kiedyś takie wyzwanie miałem. No i przegrałem rywalizację sportową. Kolano też miałem kłopot. Ja nie grałem na takim poziomie, żeby ktoś profesjonalnie mną się zajął, więc tym kolanem po prostu grałem bolącym. Ale też zakochałem się, Karol, w studiach i jak zacząłem studiować, rzeczy, które mnie interesowały, to to mnie tak wciągnęło, że ze świata siatkówki trafiłem do świata nauki a oddolnie dowiedziałem się od ludzi, czyli to jakby ktoś tam z mojego otoczenia mi raz na jakiś czas mówił, że Kuba jesteś taki inspirujący, że jak ktoś ma problem to przychodzi do ciebie. No i w końcu kiedyś odważyłem się, żeby powiedzieć to głośno, że dobra jak ktoś chce to może ja za to zacznę brać pieniądze i może potraktuję to jako dodatkowy zawód. No i tak zostałem trenerem mentalnym.
0: Czyli, że tak powiem, z polecenia troszeczkę. Pomogłeś jednej osobie, drugiej osobie, trzeciej osobie i tak naturalnie samo, samo poszło. Tak. nie zaczęło się gdzieś tam od, od znajomych. Tak? Przede
1: wszystkim zaczęło się od rodziny, od znajomych, od kolegów z klubu, od sportowców, ale później właśnie było tak, że zaczęli już do mnie trafiać ludzie, no że tak powiem, z internetu, z Facebooka i tak dalej. Może tu nawet z Instagrama ktoś się tam na mnie kiedyś natknął. No już w formie komercyjnej później zacząłem być zawodowo trenerem mentalnym przez parę lat.
0: Trenerem, trenerem mentalnym i nie coachem. coachem.
1: Nie, nie coachem, bo coaching to jest... Z coachingiem ja mam dwa jakby wyzwania. Pierwszy jest taki, że Polacy często coaching rozpatrują jako coś takiego creepy trochę, mówiąc po amerykańsku, czyli coś takiego, co nie do końca można temu wierzyć. A po drugie coaching, nawet w tej takiej oryginalnej wersji dla mnie to jest za mało, bo to jest samo zadawanie pytań. Ja czasami lubię też się odezwać, więc jakbym miał tylko zadawać pytania, to wiesz, no jest okej, okay, ale wydaje mi się, że taka aktywna forma pracy ze sportowcem czy z człowiekiem jest trochę lepsza, więc ja robię coś innego niż coaching i moim zdaniem znacznie więcej niż coaching.
0: Okej, okay. ale trener mentalny, ale nie psycholog z drugiej
1: strony. Nie, nie, ja z wykształcenia jestem pedagogiem, z wykształcenia jestem trenerem siatkówki i studiowałem jeszcze filozofię, nie mam żadnych. Jesteś wy... trenerem siatkówki? Tak, tak, bo kończyłem wychowanie fizyczne. Super, No, tak także ja mam papier... nawet ja nie wiedziałem. O, okej, okay. no ja mam papiery trenera siatkówki, stąd tam trochę jeszcze mi w głowie zostało, ale nie mam żadnych papierów psychologicznych, jakkolwiek czasami jest tak, że ma się po prostu taką kompetencję, wiesz, do tego, żeby wyczywać ludzi, żeby gdzieś tam z tymi ludźmi dobrze przebywać, a mi najzwyczajniej w świecie, Karol, nie chciało się już studiować kolejne pięć lat, bo te studia, które ja robiłem, trzy kierunki ja robiłem dziennie. z jak zrobiłem pięć lat pedagogiki, pięć lat wychowania i trzy lata filozofii, to sorry, Gregory, ale w sumie po trzynastu latach mi się nie chciało zrobić kolejnego dyplomu. Z lenistwa nie zostałem psychologiem.
0: Okej, okay. ale z własnej perspektywy uważam, że to też jest fajne, bo Psycholog to jest już taki, taka duża postać i jak idziesz do psychologa, to wszyscy myślą, że masz jakiś problem Coś tak tym z nie. własnej perspektywy. A trener mentalny to jest jednak taki gość, do którego trochę łatwiej pójść moim zdaniem niż do, niż do psychologa, bo stwierdzasz, że no, może jeszcze nie jest ze mną tak źle, ale i tak ten człowiek może mi pomóc. Aczkolwiek i tak musi być tutaj duże zaufanie. Jeżeli tutaj są oczywiście ludzie, a są, bo widzę i pozdrawiamy Was wszystkich, którzy tutaj piszecie i w ogóle i zostańcie z nami do końca, bo będziecie mogli Kubie na sam koniec zadać pytania. Jeżeli będziecie mieć jakiś problem, to bezpośrednio możecie go o coś zapytać. Ja bardzo zachęcam do tego na, na, na sam koniec, żebyście, żebyście Kubie zadali jakieś pytania, bo, bo to, to robimy, dla Was to robimy. Ale tak jak mówię, no głównie chodzi chyba o zaufanie, co ciężko sobie zbudować zaufanie w takim. Mm -hmm. no jednak jesteś osobą obcą, tak? Teraz, teraz na pewno jest już dużo łatwiej, bo jesteś znany, pracowałeś z nami, mm -hmm. z, z chłopakami za prezentacji, są... mm -hmm. pracujesz z ludźmi też z pierwszych stron gazet i to nie będziemy mówić o nazwiskach, ale to są ludzie no, z pierwszych stron gazet, tak? Mm -hmm. Więc do tego zaufania przejdźmy. Mhm. Jak to
1: zbudować? Wiesz, bardzo dobrze tutaj zauważyłeś, bardzo celna diagnoza. Może jest, tu,
0: może jest tu ktoś, może ja tu mówię dlatego, że może jest tu ktoś, kto chce zrobić ten krok, ale na przykład się boi, albo się wstydzi, albo...
1: Mhm. Myślę, że ty bardzo taką celną diagnozę dałeś, Karol, że w Polsce jeszcze niestety pokutuje takie trochę przekonanie, że jak ktoś idzie do psychologa albo do psychoterapeuty, to znaczy, że kurde jest nienormalny, coś z nim jest nie tak, co nie jest prawdą. Ja bardzo was zachęcam do psychologii, do psychoterapeutów, jeśli oczywiście tego potrzebujecie. A trener mentalny to wydaje się takie coś nowoczesne, nowe, bardziej młodzieżowe, bardziej takie mhm. otwarte dla ludzi. Ja też raczej jestem taką osobą, która... Trochę poczucia humoru ma, trochę energii. Ja to tak też, wiesz, staram się pokazywać, żeby to było dla wszystkich dostępne. I faktycznie jest tak, że do mnie są kolejki, gdzie tam do wielu psychologów wiem, że ludzie się trochę wstydzą iść. I faktycznie jednym z najważniejszych yy, tak naprawdę zadań trenera mentalnego, takiego jak ja, to jest budować zaufanie, czyli dawać na przykład codziennie na tyle do, dużo dobrej wiedzy wartościowej na Facebook czy na Instagram, żeby ludzie na przykład czytając mnie przez dwa miesiące powiedzieli, kurczę, dość fajnie ten facet pisze, może ja się do niego zapiszę na sesję.
0: Super, super. No ja z własnej gdzieś tam, z własnego doświadczenia, tak to nazwijmy, miałem taką ciekawą historię, którą chciałbym opowiedzieć, która jest o tobie. Bo trzy osoby, moi, moich trzech znajomych, zupełnie znajomych ludzi, których gdzieś tam poznałem, może nie super przyjaciół, super znajomych, ale trzy osoby, które nie znały się między sobą, były na twoich mowach motywacyjnych mm -hmm. i każda z tych trzech osób powiedziała mi, że jak wróciła do domu, to chciała zmienić swoje życie o 180 stopni. Jak, jak to się robi chyba? Ja, jak ty to robisz? Jak ty to wybierasz? Jak, jak chodzisz na scenę, e jak po prostu? Ja wiem, że widzę, że jesteś facetem, który jest energiczny, który żartuje, który przeklina czasami, mm -hmm. który przez to trafia, trafia do ludzi, jest taki swojski, swój, naturalny i tak też było w reprezentacji. Też Cię tak odebraliśmy, też na początku Cię badaliśmy, badaliśmy, ale potem, kiedy Cię poznaliśmy, otworzyliśmy się i ja osobiście już znam Cię kilka lat i to też chyba nie jest tajemnicą, że współpracujemy, że, że gdzieś tam się łączymy, czasem rozmawiamy, tak. czasem jak mam problem, to też do Ciebie się odzywam. Straciłem wątek, jak to ja. no jak
1: to, jak to było? Jak się robi takie mowy motywacyjne. Tak,
0: tak, jak się robi takie moty mowy motywacyjne, Jest. jak się trafia, trafia do ludzi, że oni po prostu wracają do domu i.
1: O, kurwa, wszystko zmieniam od tak, dzisiaj. Czasami tak. ludzie, którzy mnie znają z życia prywatnego, są zaskoczeni, jaki ja jestem, kiedy występuję na scenie, bo tamto ja jestem sceniczny zwierz. A czasami ludzie, którzy mnie znają tylko ze sceny, a potem ze mną rozmawiają jeden na jeden, tak jak my teraz mówią, Kurde, no zwykły taki facet, no jaki to jest motywator. I we mnie są jakby takie dwa obszary. Ja mówię o sobie, że jestem ambiwertykiem, czyli jak wchodzę na scenę, to jestem typowy ekstrawertyk, jak łapię swoje flow, to czasami mam takie gadane Karol, że sam siebie zaskakuję i nie wiem do końca, co będzie w kolejnym zdaniu, ale nagle sam to wypowiadam, a potem myślę, kurwa, to dość ciekawe, co mówisz. Ale kiedy jestem w domu albo kiedy jestem jeden na jeden, to raczej jestem introwertykiem i wolę taką relację spokojną. Kiedy jednak wcielam się w rolę motywatora, bardzo mocno walczę o to, żeby ludzie byli szczęśliwi. To jest taki mój główny przekaz ze sceny. Żeby wierzyli, że marzenia się nie spełniają same, że to nie spada z nieba, tylko marzenia się spełnia i cały czas im mówię, że to w ich rękach jest ich życie. I powiem Ci, że kiedy mam flow, kiedy publika na to fajnie reaguje i chce tego, to faktycznie wielokrotnie jest tak, że ludzie wychodzą bardzo z taką dużą, dobrą energią, plus narzędzia mają do tego, żeby tą zmianę zrobić. Nie tylko energia, ale też narzędzia.
0: No ja to tak czasami odbierałem jak taką twoją, twoją sektę i ty jesteś takim, coś takim guru i coś tu nie jest. No my
1: różnimy się sektą tym, że ja jako guru no nie mam jakiegoś tam swojego haremu zupełnie, nie pobieram kart kredytowych i robimy to bardzo etycznie i dla dobra słuchaczy. Natomiast inne elementy to, że ludzie za mną jeżdżą, to, że gdzieś tam kupują moje wizerunki i są autograf. No to dla, nawet dla mnie to czasami jest creepy, to jest takie trochę sekciarstwo, ja czasami nawet żartuję, że o sekta bączka, ale też często mówię ludziom, że nie przychodźcie na moje drugie szkolenie, dopóki nie wdrożyliście wiedzy z tego pierwszego szkolenia, za które przecież już i tak wydaliście pieniądze. Po co dwa razy płacić? No i oczywiście niektórzy są tacy, że się uzależniają od, ode mnie czy od szkoleń i to nie jest dobre, ja wcale tego nie chcę, ale na szczęście większość korzysta z mojej wiedzy bardzo roztropnie i mają dobre efekty w życiu, więc potem do mnie jakoś wracają.
0: Tak, no ty mi, ty mi opowiadałeś wiele razy, że, że to nie jest dobre, jak cały czas potrzebujesz bodźca od, od trenera mentalnego, psychologa i tak dalej. No, ja chodzi, nie... chodzi, o to, żeby, chodzi o to, żeby pomóc temu człowiekowi, żeby, żeby on wyszedł na prostą i żeby mógł żyć sam, tak, a nie przyczepiony do Kuby Wła. na kolejnym szkoleniu. Tak. Bo to
1: by była sekta, guru zresztą sekciarscy, tak sobie wyobrażam, tak to robią, żeby uzależnić od siebie. Ja w dziedzinie psychologii, treningu mentalnego chcę uniezależnić, czyli chcę sprawić, żeby na przedniu, po dwóch, trzech sesjach albo po jednym, trzydniowym szkoleniu klient poczuł kurde, spoko, Kuba mnie zainspirował, ale teraz ja biorę się za siebie i zaczynam pisać bloga. I już to robię po swojemu bez Kuby. To jest dla mnie największa frajda, kiedy tak się dzieje.
0: A powiedz mi, jaki przekrój wiekowy jest, bo my tutaj pewnie oglądają nas młodsi słuchacze i chyba młodsi od tego, do których ty mówisz zazwyczaj na swoich gdzieś tam wystąpieniach A. i z którymi, nie wiem, być może też pracujesz, bo ty pracujesz i osobno, pojedynczo, tak, i, i drużynowo powiedzmy, i też mowy motywacyjne przepraszam.
1: Tak, tak. Dla
0: większej widowni, dla
1: firm, dla, tak. dla dużych firm. Tak, tak. Teraz już dość rzadko pracuję jeden na jeden, po prostu z braku czasu. No, mam ograniczenie tak, tak. czasowe już oczywiste, doba mi się kończy. Natomiast faktycznie czasami dawałem jeszcze do zeszłego roku takie duże wystąpienia na kilka, kilkanaście tysięcy. Ludzi to dość regularnie, każdego prawie tygodnia takie duże wystąpienia robiłem, ale teraz staram się jak najwięcej pomagać właśnie za pomocą nowoczesnych technologii, czyli social media, Facebooki, Zoomy, Skype, Instagramy, YouTube i tak dalej. No i w tym kierunku chciałbym swoją energię przenieść, żeby zobaczyć, robiąc tylko raz jakieś tam wystąpienie albo raz dając wiedzę, docierać do wielu ludzi jednocześnie, ale też przez długie lata, Karol. Czyli ja będę tak naprawdę odchodził od wystąpień na scenie i to bardzo mocno, natomiast będę w sieci zostawiał po sobie no jakieś tam nagrania, choćby takie jak nasza rozmowa i mam nadzieję, że ktoś kiedyś z tego w przyszłości skorzysta.
0: Więc jaka średnia wieku? Średnia to wieku
1: nieco? to jest mniej więcej od 30 do 45 lat, głównie kobiety, Głównie środowisko wielkomiejskie. Przystojny
0: jesteś, to dlatego.
1: No, ja chyba nie, chyba to bardziej moja wiedza, ale to bardzo jest mi miło. To jeśli... oczywiście, Tak, tak. Jakiś tam jeden biustonosz kiedyś poleciał, chociaż to wiem, że było przygotowane. Po okazało, że to było przygotowane wcześniej. Natomiast zupełnie tak serio mówiąc, są kobiety. Że rzucał
0: mężczyzna? Nie, nie, nie.
1: Rzucała taka jedna dziewczyna, ale ona to po prostu wcześniej przygotowała, żeby była beka z tego. Jeden, że tak powiem, no stanik poleciał mi na scenę, więc ja byłem tak skonsternowany, Karol, że nawet mi gadki zabrakło, chociaż na scenie to rzadko mi gadki zabraknie, natomiast są to często osoby właśnie z wykształceniem wyższym, często pracujące jako liderki, menadżerki, często korporacje, często przedsiębiorczynie, to jest taki najczęściej pojawiający się typ klienta, ale zdarza się, że przychodzi do mnie na przykład tenisistka, 13, teraz już 14 czternastoletnia, żebym ją przygotował do Australian Open i faktycznie na ostatnim turnieju Australian Open przygotowywałem juniorkę, więc tak też się zdarza.
0: Super, my, my ładujemy takimi ogólnikami, ale może przejdziemy do, do konkretu, bo tak mówimy, że fajnie, że życie, że można zmieniać, że... ale co zmieniać i z jakimi problemami do ciebie ludzie przychodzą? Ja, Ty mówiłeś o tych wystąpieniach dla publiczności. Taki pierwsze, co mi się rzuca. Stres. Stresujesz się przed
1: wystąpieniami, przed taką publicznością, powiedzmy, tym, największa publiczność, przed jaką wystąpiłeś. 30 tysięcy. Największa to było 30 000. Stresowałeś się? Tak, oczywiście stresowałem się, ale wiesz, później następuje takie zjawisko, które się nazywa habituacja. Ty też je na pewno masz. Że jak już się... Ja to, też to, się raz setny, to to już aż cię tak nie bodźcuje, nie? Oczywiście jakąś tam tremę mam i to dobrze, bo ona mnie uwrażliwia na człowieka, sprawia, że jestem punktualny, że się przykładam do slajdów, dobrze, że jest trema, ale nie jest tak, że jestem sparaliżowany, mam sucho w gardle, nie. Tych wystąpień już było po prostu za dużo, nie? No, a najczęściej to, z czym przychodzą, ta pierwsza część twojego pytania bardzo, bardzo ważna, to faktycznie stres jest w pierwszej piątce, ale wiesz, co jest pierwszy Karol? Że ludzie nie czują, że są szczęśliwi. To, to się pojawia mega często. Czyli ktoś przychodzi na szkolenie i mówi: pani Jakubie albo nie mówi, tylko pisze do w ankiecie, nie czuję się szczęśliwa, nie czuję się szczęśliwy. To jest numer jeden, a może drugi albo trzeci byłby stres.
0: Okej. Okay. Ja tu sobie wypisałem kilka rzeczy: typu, z czym, z czym, z czym ty pewnie pracujesz i z czym można pracować, czyli pewność siebie. Tak. Koncentracja. To, że, to, że ludzie nie są pewni siebie, tak? I ja też chyba należę do tych, do tych osób, które gdzieś tam y, mają z tym problem, wbrew pozorom, no. ale do tego też jeszcze przejdziemy. Kompleksy. Mm -hmm. e, stres mówiliśmy, ale też hejt.
1: Zdecydowanie. I teraz zobacz, wszystkie te zjawiska pojawiają się na pograniczu świata starego i świata I nowego. To chyba
0: o czym, I to chyba o czym mówiłeś, ja tutaj ostatni, depresja. depresja. To, ja no, to, jest, to już są powikłania po, po tym, że ludzie są nieszczęśliwi. Tak? Regularnie,
1: regularnie. Depresję praktycznie każdego tygodnia ktoś z depresją trafiał w momencie, kiedy ja jeszcze przyjmowałem jeden na jeden. Wiesz, my tak naprawdę żyjemy na takim przełomie starego świata i nowego świata. Nasi rodzice żyli jeszcze kawałek w komunizmie i nie mieli pewności siebie, bo też nic z tej pewności siebie im nie mogło dodać, a że widzieliśmy ich jako dzieciaki codziennie i patrzyliśmy, jak oni się zachowują, no to siłą rzeczy jeszcze na pograniczu tych dwóch światów, nawet jeśli mamy kablówkę, lidle, Biedronki, przecznicę, my trochę pamiętamy albo mamy zapisane jakby trochę w pamięci to, jak to było kiedyś w tej komunie. I teraz zanim będą takie pokolenia, które kompletnie nie będą pamiętały ani komuny, ani rodziców, którzy żyli w komunie, no to myślę, że jeszcze odrobinkę czasu musi minąć, to są tak zwani milenialsi. Jak oni trafią na rynek pracy, to to się skończy, ale teraz na tym przełomie jakby dwóch światów, tego analogowego i tego technologicznego, jest wiele wyzwań z pewnością siebie, więc dobrze to diagnozujesz, faktycznie to jest jeden z tematów, który robię.
0: To jeszcze przechodząc do tego, znaczy ja to widzę, widzę po sobie i widzę po chłopakach, którzy wchodzą po sobie, po chłopakach, którzy wchodzą teraz do ligi, tak, po nie wiem, po pokoleniu Kuby Kochanowskiego, no to są goście, którzy wchodzą jak po swoje, nie? Oni nie mają już żadnych, oni się nie boją jakiejś tam Brazylii, oni się nie boją, no to wiesz, nie ma przed, nich, przed, 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 nim, przed nimi jakiejś hmm. obawy, nie ma, znaczy tak wyglądają, tak? Hmm. W porównaniu do, do tego naszego pokolenia, które, nie wiem, wychodzisz na Brazylię i, u, albo jeszcze tych, tych, tych chłopaków poprzednich, a teraz widzę, widzę, jak to się zmienia i widzę, że dlatego chyba oni tak szybko trafiają do tej ligi, mi się wydaje, że że nie ma tego dystansu, nie? Tak, no po prostu ale, potrafią wykorzystać swój, swój
1: potencjał. Ale z drugiej strony powiem Ci też, że tak szybko, jak trafiałem do tej ligi, tak szybko za jakiś czas trafiałem do mnie, bo uwaga, niektórzy nie żartuję, z, z deklaracjami o pewności siebie, czyli uwaga, współczesne pokolenie Y, do którego między innymi też Ty należysz, często potrzebuje pewnych takich podpórek, ja to nazywam, do tego, żeby tą pewność siebie mieć, czyli jeśli mam iPhone'a, ok. Jeśli mam fajne ciuchy, super. Jeśli mam konto na Instagramie i codziennie serduszka, jasne. Mam fajną furę, super. Jestem pewny siebie. Ale uwaga Karol, jak się to młodemu człowiekowi odbierze, to może się okazać, że z tą pewnością siebie wcale to nie jest tak dobrze, jak on deklaruje. Bo mówi się też, że to współczesne młode pokolenie jest aroganckie, roszczeniowe, asertywne, mówi co chce. Tak, i to się wszystko zgadza. Ale zobaczcie, jak oni się zachowują po pierwszej porażce. Tu już akurat nie mówię o tobie, ty jesteś walczak ale jest wiele takich młodych ludzi, że szef mu daje feedback w firmie, a on sobie nie radzi psychicznie i na przykład zaczyna łykać jakieś tabletki albo zwalnia się i mówi, że to jest mobbing. A tu mu raptem ktoś zwrócił uwagę, że drukujemy dwustronnie zamiast jednostronnie. Czyli to nawet nie jest krytyka. I tak na dobrą sprawę współcześni młodzi ludzie wyglądają na pewno siebie, Karol. Ale naukowe badania wskazują na trochę coś innego. Okazuje się, że to są deklaracje, a nie prawdziwy trzon. Więc może te nazwiska, które wymieniłeś, to są świadkarze, którzy wyglądają na pewnych siebie, a kto wie, czy oni nie pracują z jakimiś psychologami, czy kto wie, czy niektórzy nawet nie ze mną.
0: Pomidor. Pomidor. I tutaj przechodzę do pytania, czy wszyscy ludzie, miałem ci zadać na, na samym początku, tak na rozluźnienie, czy wszyscy ludzie, Kuba, noszą
1: maski? Tak. Wszyscy ludzie noszą maski. Noś, niekiedy to jest co, Może bardzo... nie wszyscy ludzie, tylko my nosimy maski. Tak, może wszyscy. Niektórzy, niekiedy to jest bardzo pożądane. Na pewno nie chcemy się przy szefie zachowywać tak, jak zachowujemy się przy małym piesku, którego dostaliśmy od rodziny. I dobrze, że niekiedy mamy maski. Kłopot jest taki, Karol, kiedy my zaczynamy maskę zawodową nosić w domu i na przykład zarządzamy dziewczyną albo chłopakiem, albo maskę miękkiej osoby przenosimy do sportu, gdzie w sporcie trzeba przynajmniej udawać, że się walczy, przynajmniej udawać. Czyli to, że my nosimy maski, to nie jest dla mnie nic nadzwyczajnego. To jest OK i to jest nawet zdrowe. Kłopot jest, jeśli my mylimy rolę, mylimy maski albo jakaś maska przykleja się do nas i uwaga, boli nas to, cierpimy i nadal ją trzymamy. Czyli na przykład jest taka osoba, która cierpi w cholerę, ale nie poprosi nikogo o pomoc, bo założyła maskę pod tytułem, to ja będę wszystkim pomagać, a może ktoś się domyśli, że skoro ja wszystkim pomagam, to mi też pomogą, ale będę udawała pewną siebie, która zawsze jest pod telefonem. I w takiej masce, jak ktoś wytrzyma 20 lat, o ile wytrzyma? Można spokojnie nabawić się depresji.
0: I tutaj mi od razu się rzuca na myśl takie słowa, które ty mi powiedziałeś, że tacy ludzie, którzy są bardzo radośni, którzy dają dużo energii innym ludziom, którzy pokazują, jak bardzo oni są szczęśliwi, jak bardzo potrafią pomagać innym, sami niekiedy mają ogromne problemy i ogromne, ogromną depresję. Bo to
1: jest maska. Popatrz na Case, Avicii, Robin Williams, wielu ludzi... Ludzie, którzy mają wszystko. Wielu ludzi z Hollywood, którzy okazuje się są na prozaku, są na psychotropach, są na terapiach. Gdzieś tam się dowiadujemy, że tu Justin Bieber kurde wychodzi z kolejnego odwyku. Britney Spears jest ubezwłasnowolniona. A na scenie? Aniołki. Uśmiechnięte, radosne, energetyczne. Wszystko super. Tylko właśnie maską jest to, że oni w domu próbują być tak szczęśliwi jak na scenie. Okazuje się, że to nie działa i tam się rodzi pod tą maską już zarzewie jakby depresji, albo przynajmniej epizodu depresyjnego. Więc maski ok. Ale proszę, żebyśmy nie przedobrzyli z tym, bo to naprawdę wywołuje bardzo złe stany psychiczne.
0: Odpowiednie maski w odpowiednim momencie. Tak, dokładnie. A nie zawsze te, nie zawsze te same. Dokładnie. E, dobrze, to tutaj przechodzimy, bo my tak rozmawiamy, już w Justin Bieber i tak dalej, ale normalni ludzie, jest tutaj powiedzmy mamy prawie 500 osób teraz i, i cały czas się powiększa i, i zachęcamy do tego, żebyście nas odwiedzali, bo, bo fajne tematy poruszamy i Kuba fajnie tutaj to opowiada. E, przystępnie myślę i zrozumiale. Ale okej, okay, mamy kogoś, kto cierpi, kogoś, kto jest nieszczęśliwy Kuba w tym momencie, nie wiem, ogląda nas, może, może jest trochę bardziej teraz szczęśliwy, jak nas ogląda, ale ogólnie ma problem, tak? Co zrobić? Do kogo się udać? Gdzie, gdzie szukać pomocy? Wiadomo, że wszystko zależy od tego też, jaki, jaki problem, ale i to też zaraz za momencik myślę, poruszymy dokładniej te, te problemy, bo ja chcę też się przez to przekopać. Ale jak zacząć? Jak, zacząć, jak postawić ten pierwszy krok w, w kierunku tego, żeby twoje życie było
1: szczęśliwsze? Okay. Odpowiedz sobie najpierw na pięć pytań, tak, nie. Więc każdy z nas to może zrobić szybko. Pierwsze pytanie. Tak, zróbmy. Czy bywa, że leżysz rano w łóżku i nie chce ci się wstać? I czy bywa tak regularnie? Tak, nie. Druga rzecz. Czy przestały ci cieszyć rzeczy, które dotychczas Cię cieszyły. Na przykład dotychczas cieszył Cię seks albo spacery albo gry wideo przestało Cię cieszyć. Tak? Nie. Trzecia rzecz. Czy bywa, że ktoś do Ciebie dzwoni ze znajomych albo wysyła smsa, Ty to widzisz, masz czas, ale nie odpisujesz, bo Ci się nie chce gadać. Tak? Nie. Czy bywa, że zamawiasz jedzenie do domu, bo no teraz akurat jest koronawirus, ale przed koronawirusem zamawiasz jedzenie do domu, bo nie chce Ci się wychodzić na miasto do ludzi, uśmiechać, siedzieć z nimi? Tak? Nie. I no, piąta, wiesz, rzecz, piąta rzecz, ostatnia, czy zdarzyło ci się wpisać w Google słowo depresja albo zdanie, co to jest depresja, albo jak rozpoznać depresję, tak, nie. I teraz uwaga, jeśli chociaż trzy razy odpowiedzieliście tak, to jest coś na rzecz. Okej, okay? to jest coś oh, na rzecz. Okay. Okay. Ja nie twierdzę, że to jest epizod depresyjny, tutaj trzeba dużo więcej porozmawiać, popytać o sen, o jedzenie, o seks, o wagę, o wiele rzeczy trzeba popytać. Ale jest coś na rzeczy, czyli albo jesteś smutny, natomiast to może być przejściowe, albo jesteś wypalony zawodowo lub wypalony sportowo, z tym można coś zrobić albo odpocząć. Natomiast kiedy masz pięć razy na pięć tak, być może to jest epizod depresyjny i wtedy trzeba zrobić jedną z trzech rzeczy. Pierwsza rzecz, albo się zapisać do psychoterapeuty, teraz to można zrobić za 100 złotych na Skype'ie bez wychodzenia z domu, nie jest to trudne, nie ma się czego bać. Druga rzecz. Albo szukamy psychiatry w naszym mieście, na przykład na znany lekarz i na znany lekarz zapisujemy się na 20-minutową konsultację psychiatryczną. To już jest droższe, ale niekiedy warto, jeśli ktoś się fatalnie czuje. Albo trzecia rzecz. Wychodzimy do znajomych i prosimy o pomoc. Jeśli... Myślę, do... więcej,
0: więcej osób, Najwięcej osób chyba wybierze numer trzy, co?
1: Oby, bo obawiam się, że najwięcej Polaków wybierze samotność i przeczekanie co będzie jeszcze bardziej pogłębiało Karol Depresję. Niestety. Okej. Okay. No, będę się wow, wstydzić.
0: To było, to było naprawdę mocne, co, co powiedziałeś, bo niektóre z takich wątków sam przerabiałem w życiu i to chyba nie jest powód do, do wstydu. I to tak jak mówisz czasami też bywa znika, tak? W sensie jest przez chwilę, przez jakiś czas, tak jak, nie wiem, wypalenie zawodowe i tak dalej, że to co robisz typu akurat u nas granie w siatkówkę nie sprawia ci przyjemności, jest taki moment, po prostu
1: mówisz, no, no nie. Czasami może... urlop wystarczy i już człowiek ma głód piłki. Czasami wystarczy urlop, czasami wystarczy związek, którego wcześniej nie było i już człowiek się prostuje. Czasami wystarczy kupić pieska albo nową pasję, na przykład, że oprócz siatkówki gram jeszcze na przykład w karty tam z kumplami. Czyli czasami można w naturalny, taki sposób domyślny, na chłopski rozum wymyślić coś, co sprawi, że jakby wyciągasz się z powrotem. Ale uwaga, badania z Łazarskiego, które są dość aktualne na temat depresji, mówią, że w Polsce jest dzisiaj od 1,5 miliona do nawet 3 milionów ludzi z depresją. Jeśli odejmiemy z całej populacji 38 milionów Polaków dzieci, i odejmiemy osoby, które już są na tyle starsze, że już no przepraszam, że to powiem, ale są na końcówce życia i też już tutaj nie oczekują pomocy, to mamy około 30 milionów Polaków. Co to oznacza? Że od 5 do 10% ludzi ma w Polsce depresję. A więc co dziesiąty człowiek, którego ty znasz, Karol, może mieć depresję i ty możesz nawet o tym nie wiedzieć, bo ludzie zakładają maskę pod tytułem wszystko u mnie dobrze, a tak naprawdę tam z łóżka nie mogą wstać i muszą walczyć ze sobą, żeby w ogóle wstać do życia, nie? To jest niebezpieczna maska. Wow. Dziesiąty <śmiech> Przepraszam, rok.
0: że nic nie mówię, ale to, to, to do, dociera.
1: Statystycznie co dziesiąty. A wiesz, jakie są przewidywania WHO na 2030 rok? 25% całej populacji globalnej. Co czwarty człowiek, którego znasz, do 2030 roku będzie miał przynajmniej jeden epizod depresyjny. To są dane z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, WHO. Także wierz mi, Karol, ja mam kurwa pełne ręce roboty. Pełne.
0: Wierzę ci, ale też wierzę, że wielu osobom już pomogłeś albo w przyszłości pomożesz. I kolejnym takim, nie wiem, zjawiskiem, bo tutaj przeszliśmy przez, przez depresję już, tak chyba najbardziej. To był mój ostatni podpunkt, który chciałem poruszyć. O, są Warto, bardzo gorsze. Ale, w, ale, w, ale wcześniej ja, ja chcę przejść, na samym końcu chcę przejść też do używek i do, do różnych takich rzeczy, w które uciekamy, jak, jak nie chcemy. Być po prostu w tym świecie, tak mi się wydaje, po to, służą, po to służą używki, ale zanim jeszcze używki, to dwie rzeczy chyba poruszę, żeby nie przynudzać: stres i hejt. Masz jakieś pomysły, jak sobie, jak sobie z tym radzić? Bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, ja nie wiem, ja się stresuję przed, przed każdym meczem. Myślę, że mogę to powiedzieć. Jeżeli się nie stresuję, to uważam, że coś jest nie tak i że za bardzo się nie przykładam do do tego meczu, tak to, tak to nazwijmy. Jeżeli się stresuje, to jest dobrze, bo mój organizm czuje, że jest pobudzony i że będzie dawał, dawał siebie więcej i wbrew pozorom jak się bardziej stresuje, to czasami lepiej gra.
1: Tylko właśnie, tu trzeba rozróżnić, czym jest dystres i czym jest eustres. Są dwa rodzaje stresu. Jeden z tych stresów to jest stres pozytywny, który sprawia, że mamy porządny zastrzyk adrenaliny i kortyzolu we krwi Chce nam się walczyć, chce nam się działać i taki stres życzmy sobie, Karol, bo inaczej to, wiesz, będziemy już sztywni tak naprawdę. My jako ludzie, którzy są ze sportem związani, musimy mieć taką pozytywną dawkę stresu, inaczej byśmy nie wstali na kolejny mecz. Nie ma szans. Ale drugi rodzaj stresu jest już bardziej taki, bym powiedział, toksyczny, bo sprawia, że jesteśmy sparaliżowani że nie potrafimy się wypowiedzieć składnie, że nie to potrafimy prawda, wykonać bloku, który wykonywaliśmy już miliard razy i nagle wkładamy no, żeby żeby się... głowę na drugą stronę boiska albo na przykład mówi coś do nas trener, my tam niby kiwamy głową, a za minutę już nie pamiętamy, co facet do nas powiedział. Takiego stresu my nie chcemy i z tym stresem należy pracować. I metody są dwie. Po pierwsze, szukaj bodźców na zewnątrz, które cię stresują regularnie i te bodźce usuwaj. Czy jeśli na przykład stresuje Cię hałas, zamknij sobie okno, kiedy pracujesz, wycisz powiadomienia, wyłącz laptop i sobie pracuj. Usuń hałas. Ale są też drugie rodzaje bodźców, stresory wewnątrz. Czyli na przykład myśli o jutrzejszym spotkaniu z mamą. Albo myśli o tym, że idę na rozmowę rekrutacyjną. Boże, czy oni mnie polubią? Albo myśli, że mam randkę, jak ja sobie poradzę, a co jeśli ona zapyta, czy stać mnie na piwa, a mnie nie stać. To są stresory z wewnątrz, bo to się pojawia w Twojej głowie i tutaj mam sprawdzian jutro na przykład mam jutro ja kolokwium ja tak ja czy ta matura ja będzie, dalej, będzie do kolery, co z tym koronawirusem i tego się już no, nie da usunąć bo to jest w twojej głowie no, nie da się wiesz otworzyć czaszki wyjąć, wyrzucić zamknąć czaszkę tego się nie da z tym sprawdzają się najprostsze metody czyli sen spacer oddychanie przytulanie uśmiech najprostsze metody świata ale to działa to działa nie trzeba się podłączać do jakiejś skomplikowanej maszyny nie trzeba jakiegoś kaszpirowskiego, który cię zahipnotyzuje. Sen, uśmiech, przytulanie, spacery, woda, yy, rozmowa z drugim człowiekiem. To są rzeczy, które naprawdę działają. Oddychanie, czyli jeśli my sobie uświadamiamy wdech i wydech, patrzymy, jak nasze ciało się zachowuje przy każdym wdechu czy wydechu, to sami zobaczycie, że po trzecim, czwartym wdechu, gdzie naprawdę się na nim skupicie, nagle gdzieś tak opadają te stresy, bo skupiają. Okej, okay, kuba, kon konkretny, konkretny przykład. Mam sprawdzian.
0: Bardzo ważny. Jak nie wiem, nie zaliczę, to nie przejdę do następnej klasy albo inna sprawa. Mam na przykład egzamin na sam koniec, tak? który podsumowujący, czy maturę, nazwijmy to, matura i stresuję się przed maturą. Dobra. Co zrobić? To robimy, co zrobić? Kuba stresuje się, tak? Stresuje się tak, że generalnie przed samym, nie wiem, nie mogę spać. Jak sobie pomyślę, to chodzę do łazienki, bo mi wierci mnie w jelitach, jakbym nie wiem, wypił pięć kaw. I jest bardzo, luźny, więc bardzo luźno, to nazwijmy. <grych> eee, tak, to jest taki stres. Tak bym go tak
1: opisał. Robimy was. wtedy technikę 3, 3, 6. Na 3 sekundy robimy wdech. 3 sekundy utrzymujemy powietrze w organizmie. Na 6 robimy długi, przedłużony wydech. Czyli robimy razem. Karol, 1, 2, 3, trzymamy. Raz, 2, 3 i długi wydech. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak zrobicie sobie 5 razy, 3-3-6 trzy, trzy, i będziecie to liczyć, czyli siłą rzeczy skupicie się na tym, stres musi opaść, bo umysł myśli tylko o jednej rzeczy jednocześnie. Czyli zamiast myśleć o maturze, liczy jakieś pieprzone oddechy i nie da się myśleć o maturze. A drugi sposób, jeszcze fajniejszy, bardzo go lubię. Liczymy, Karol, od tysiąca wstecz co 7. Policz proszę. Tysiąc i co 7 wstecz. Liczymy. Przynajmniej co 7 podaj.
0: Co 7 wstecz? No. Dobrze. 993. Dobrze. 900... co 7, 986. Dobrze. 979. Dobrze. 970. I pytanie
1: za 100 punktów.
0: Myślałeś o siatkówce albo o stresie? No co ty? Masz to było metodę tak ta... trudne, że
1: musiałem się w 100% skupić. I, pra... I tak się
0: prawie
1: Masz metodę na stres. Czyli te dwie. 3 czy 6 albo liczenie od 1000 wstecz. A jak już co 13... Generalnie 10, chodzi o to, żeby, to żeby zająć trochę... To liczysz wstecz co
0: 3,5. Wow.
1: Okej. Okay.
0: Okay. Myślę, że teraz już nikt się nie będzie stresował, jak będzie musiał to robić. Ludzie
1: wyłączyli live'a teraz. Bo
0: matematyka przyszła. Zobacz, jak uciekają. Matematyka. E, spoko, fajnie. Czyli chodzi generalnie o to, żeby zająć umysł czymś, czymś innym. Tak. I to jest jedna z takich no, tutaj ktoś Tutaj ktoś fajnie napisał, że oprócz tego, oczywiście, oprócz tych metod, trzeba się nauczyć to no, nie, I na nie rzecz. Rzecz. byłaby zła metoda
1: na również tak też mi się, na się maturę,
0: ale znam, znam ludzi którzy potrafią na blachę a mimo to się gdzieś tam stresują tak bo nie wiem bo wyznaczyli sobie taki cel że muszą mieć 100 na 100 jest to na przykład moja żona która siedzi w pokoju obok ja przygotowywałem
1: słuchajcie do poprzedniej Eurowizji nie przepraszam do poprzedniej poprzedniej czyli to był chyba 2018 do Eurowizji przygotowywałem jednego z kandydatów na Eurowizję a dlaczego się do mnie zgłosił bo w poprzednim konkursie, nie eurowizyjnym, tylko poprzednim jakimś komercyjnym, zapomniał człowiek drugiej wzrodki, którą śpiewał już jakieś tysiąc razy i dwa razy zaśpiewał pierwszą, bo tej drugiej nie umiał sobie przypomnieć. I on jak sobie pomyślał, że na eurowizji mu się to wydarzy, przyszedł do mnie i ja go szykowałem do tej eurowizji. Więc nawet zawodowcy, którzy robią coś od lat, raz na jakiś czas mają paraliż i coś z tym stresem trzeba zrobić.
0: Wow, to jest super, super przykład. No. Przejdę płynnie do hate. hate. No. Jak sobie z nim radzić, bo w dzisiejszym świecie, świecie internetu, hmm. e, informacji wszechobecnej no jest dużo tego. I ty na pewno dostałeś trochę, ja dostałem trochę. Ja mogę powiedzieć, co ty mi powiedziałeś, mhm. że jeżeli pojawia się hejt w internecie, to po pierwsze, kasuj komentarze. Tak. Nie, nie karm trola, czyli nie wchodź w nim w żadne pogaduszki, bo on po prostu nie tego sensu. najzwyczajniej chce.
1: Nie ma sensu. Mhm.
0: To Jeszcze... są takie dwie rzeczy. Że... To są takie dwie rzeczy, które ty, które ty mi powiedziałeś. Tak. I Na pewno skupiać się na dobrych komentarzach, bo to zazwyczaj jest tak, że tych dobrych komentarzy jest bardzo dużo, a jak się znajdzie tylko jeden jedyny, to ten jeden
1: jedyny nam psuje po prostu
0: wszystko. Tak?
1: Wiesz, bardzo, bardzo często się tak zdarza, że ten hejt nie jest o nas, tylko jest o tym drugim człowieku. Czyli jak na przykład ktoś do ciebie pisze ty jesteś głupek, to jest bardzo duża szansa, że on projektuje to, na czego punkcie ma kompleksy. A więc być może to jest bardziej o nim niż o tobie, ale faktycznie nie ma sensu mu czegoś tłumaczyć, bo jeśli on wychodzi z takiego założenia, że ty jesteś głupek, to choćbyś podał pięć argumentów logicznych, naukowych, merytorycznych, on nadal będzie twierdził, że ty go ściemniasz, a tak naprawdę jesteś głupek. To jest o nim, to nie jest o tobie. Druga rzecz zablokować, tak jak powiedziałeś, ale jeszcze myślę sobie trzecia rzecz, która niedawno mi wpadła do głowy, pozwól, że się krótko z tobą podzielę. Czasami zdarza mi się na LinkedInie, gdzie publikuję jakieś teksty takie bardziej naukowe, merytoryczne, że ktoś mi pisze na przykład to co pan pisze jest gówno warte, a ja teraz <śmiech> odpisuję coś takiego. Dziękuję za pana komentarz panie Józefie, kiedyś potraktowałbym pana jako hejtera i pana usunął, a teraz zostawię ten komentarz i nawet go podpromuję, żeby pana współpracownicy i szef zobaczyli jaką pan ma kulturę osobistą. Wszystkiego dobrego. <śmiech>
0: Ja, ja słyszałem że... kiedyś inną historię, jak bokser szybko rozprawiał się z hejterami, czyli dzwonił po prostu, znaczy dzwonił, on da, dawał informację, że daje 400-500 zł za namiary na, na tego gościa, ale tego
1: nie polecamy i bardzo szybciutko znikały komentarze. No i te, te komentarze, które ja traktuję tym, że daje pan przykład też swoim dzieciom, też szybko znikają, uwierz mi. Czyli hejterów czasami trzeba też edukować, ale broń Boże nie dajcie sobie wmówić, że to, co robicie, nie jest wartościowe i że tacy, jacy jesteście, jesteście nie okej. Okay. Wy jesteście okej, okay, jesteście wyjątkowi, każdy z was jest piękną duszą. Każdy. Jeśli komuś się to podoba, niech spieprza i po prostu niech idzie sobie na inny Instagram i niech tam robi komuś krzywdę. U ciebie ty masz prawo być w swojej przestrzeni taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś. Więc żeby hater nie podcinał ci skrzydeł, dalej walczcie o swoje marzenia.
0: Pięknie to podsumowałeś. Myślę, że już nic nie będę dodawał. Lubię gadać, ale nie dodam.
1: No wiesz, ja też tak czasami mówię, że nie jesteś zupa pomidorowa, nie musisz się wszystkim podobać, nie? Nie każdy cię musi lubić. Także jest okej. Okay, no. Ty też nie każdego lubisz. No to siłą rzeczy, nie każdy lubi Ciebie i to jest okej. Okay. Nie ma sensu się tym stresować. Idźcie dalej róbcie swoje.
0: Ja mam takie własne odczucie, że te pozytywne komentarze strasznie napędzają. Jeżeli chodzi o ogranie, w siatkówkę i tak dalej, no to bywały momenty takie, że na przykład po dobrym meczu po prostu czytasz i mówisz, kurde, super, fajnie, bo po to to robisz, tak? Po to, żeby, żeby ludziom się podobało, jak grasz, jak nie wiem, po jakieś tam poszczególne akcje, tak? To, że wygraliście mecz wspólnie. No i potem taki zastrzyk, że właśnie na turniejach często jest tak, że czytasz po dobrym meczu że ludziom się podobało i nagle pach, drugi mecz wychodzi. trzeci czwarty, piąty, szósty, zdobywasz Mistrzostwo Świata. No, I tak to, tak, to, tak, to. Tak, tak to się robi.
1: Wiesz, ja myślę, że tą tematyką hejtu prędzej czy później powinna się zainteresować um, pani minister do spraw cyfryzacji. Przepraszam, już teraz pan minister do spraw cyfryzacji generalnie powinien się tym zająć rząd. Bo zobacz, gdyby wszystkie komentarze na WP.pl, onet.pl, sportowe fakty i przegląd sportowy to jest chyba chyba imieniem i nazwiskiem i ktoś by to weryfikował tak jak się weryfikuje z dowodem osobistym konto na Allegro, uwierz mi 30% hejtu byśmy mieli w dół czyli wiesz, niektórzy są mocni w gębie, bo siedzą po ciemku gdzieś tam przy komputerze sami sfrustrowani swoim życiem i na przykład atakują Karola, bo gdzieś tam jednej piłki nie skończył, o Boże what a big deal, to jest siatkówka, gra błędów ale ja gdyby on się musiał podpisać że on się tam na przykład nazywa, nie wiem Tomasz Kotowski i gdyby to było weryfikowane, to ja myślę, że on by się powstrzymał z tym komentarzem. Więc systemowo być może kiedyś powinien się tym zająć rząd.
0: To, to jest bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że ono ukróciłoby na pewno. Myślę, że mało by było chętnych i tak odważnych, którzy by
1: swoim imieniem i nazwiskiem i z dowodem mm -hmm. w wygadywali nie? czasem nie? takie głupoty. A przynajmniej, bo wiesz, ja nie sądzę, że będzie zero, dlatego że jak ktoś na Zresztą. przykład choruje na nerwice, to on to nie jest nawet jego wina, tylko on po prostu wskutek tej choroby może cię obrażać, bo to jest jaka, jakaś taka jedyna reakcja, żeby skumulować swoją energię na zewnątrz. Więc jeśli ktoś jest chory, no to będzie hejtował. Takich ludzi też jest dużo, ale myślę, że zmniejszyłoby to hejt u kulturalnych ludzi na co dzień, którzy wieczorami stają się hamami i atakują kogo popadnie, bo mieli zły dzień w korporacji. Takich ludzi byłoby mniej.
0: A też wydaje mi się, że niekiedy sięgają po różne używki i po różnych używkach, wtedy im się otwiera. Tak. tak. I tu przechodzimy do Kuba używek, bo wiem, że Ty też pomagałeś i pomagasz takim ludziom i wyciągasz ich z tego. Tak. Też mi mówiłeś, że no niestety, ale, ale uzależnienia chodzą parami. To też usłyszałem coś takiego od Ciebie i myślę, że, hmm. że coś w tym może być. Ja sobie to wypisałem żeby niczego nie zapomnieć, myślę, że jest tego też więcej, ale takie najważniejsze, chyba alkohol, papierosy, narkotyki, używki inne, tak, jakieś dopalacze, hazard, ale można się też uzależnić od gier komputerowych. A ja u siebie widzę, i to też się przyznaję, FOMO.
1: FOMO. of missing out.
0: Dokładnie tak, czyli po prostu boję się, że, że stracę jakąś informację i tylko klikam między Instagramem, Twitterem, Facebookiem, TikTokiem teraz, a, a czymś innym. I łapię się na tym, że, że potrzebuję tego, że, że jak odłożę telefon, to za moment sięgam i, kurczę, co tam nowego? I sobie mówisz, co się dzieje, tak? Dla, dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego muszę sięgnąć i muszę zobaczyć, jak przecież przez dwie minuty nic się nie wydarzyło
1: nowego na, na świecie? Tak. To jest dość niebezpieczne, tak zwane uzależnienie behawioralne, bo wygląda z boku na coś normalnego, bezpiecznego, a może czynić szkody takie jak nawet jak alkohol. Szczególnie teraz, gdy siedzimy więcej w domu tak i nie mamy za bardzo
0: innego zajęcia, tylko, tylko no, chcąc nie chcę siedzisz, siedzisz i, i gapisz się w telefon.
1: No dokładnie. Wiesz, są dwie szkoły w polskiej myśli terapeutycznej na temat uzależnień. Jedna mówi o tym, że najpierw człowiek musi przestać i dopiero potem wchodzi w terapię, czyli na przykład odkłada alkohol i dopiero idzie na terapię, żeby sobie poleczyć różne obszary, a druga mówi, że najpierw zróbmy terapię, niech on sobie dalej pije i w tej terapii poszukajmy więzi z tym człowiekiem i on sam rzuci alkohol, bo ta więź mu ten alkohol zastąpi. Natomiast taki najczęściej pojawiający się wątek naukowy jest taki, że alkohol i inne uzależnienia to są substytuty więzi. Często to jest więź z rodzicem, Często to jest więź z partnerką, partnerem, często to jest więź z dzieckiem, a nawet paradoksalnie więź z samym sobą. Czy ja siebie potrafię szanować, lubić, czy ja potrafię być dla Kuby życzliwy, ty dla Karola życzliwy i tak dalej. I teraz zobacz, jeśli my nie mamy tej więzi, nie czujemy się bezpiecznie, szukamy bezpieczeństwa na zewnątrz ciała. Albo wlewamy wódkę, albo bierzemy do palacz, i to są uzależnienia chemiczne, albo idziemy w seksoholizm, pracoholizm, komputeroholizm, grocholizm, hazard, to są uzależnienia behawioralne, i szukamy więzi, patrz jaki to jest paradoks, jakie to jest straszne, z czymś, co jest za pieniądze, ktoś inny na tym zarabia i robi wszystko marketingiem, żebyśmy wpadli w ten cuk. Bo czy to jest poker, czy to jest sklep monopolowy, oni robią wszystko, żeby nas tam zachęcić, dlatego to jest kolorowe, ładne, otwarte 24 godziny na dobę. tam ci kanciarze chcą zarobić na naszym nieszczęściu i takie są fakty. I teraz jeśli my zamiast więzi na przykład z partnerką czy partnerem wybierzemy piwo, i się uzależnimy w tym sensie, że nasz umysł i nasza fizjologia przyzwyczają się, że żeby zasnąć muszę się napić piwa, to mamy przerąbane, bo to się już nazywa nauk. Jak mamy nauk, warto udać się do specjalistów, żeby ktoś specjalisty.
0: Między innymi tego. Między,
1: Między innymi, ale tu akurat na szczęście w Polsce specjalistów od uzależnień jest sporo, więc jak sobie wpiszecie w Google uzależnienia, to myślę, że tam wyskoczy 2 miliony różnych rezultatów. No, mhm. Miejmy tylko nadzieję, że traficie na kogoś, kto ma wiedzę naukową i rzetelną, a nie tylko tam raz w życiu komuś pomógł i uważa, że ta metoda zadziała na każdego.
0: Mi się przypomina taka, taki jeden wpis u ciebie na Facebooku, który trafił bardzo mocno do mnie, ale myślę, że też gdzieś tam do moich znajomych, z którymi o tym rozmawiałem, też dosyć mocno trafił, bo ty mówiłeś, że byłeś uzależniony od alkoholu. Może to nie były jakieś wielkie ilości i może z tego, co słyszałem i z tego, co rozmawialiśmy, no, nie, wiem, nie wiem, nie balowałeś i ludzie Cię nie znajdowali gdzieś tam w rowie. Czy... no Bywało i tak. Okay. No, bywało i <laughs> nie, nie. E, ale bardzo, bardzo fajną rzecz e, napisałeś, bo Ty już nie pijesz i, 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 i poradziłeś sobie z tym. No, mówiłeś, że piłeś mając firmę w ogóle tak i, i zarabiając pieniądze, i, i wiodłeś dostatnie życie i sobie przychodziłeś wieczorkiem i odpalałeś drineczka codziennie tak. i uważasz, i uważa, że to już jest uzależnienie. E, ale taką fajną rzecz napisałeś, taki fajny post, ja go dokładnie nie pamiętam, chciałem go odkopać, ale to było bardzo dawno, potem go przypominałeś. Mm. E, ile ci daje to, że nie pijesz? Bardzo
1: dużo. Bardzo to,
0: był, dużo. To, był taki, to był taki post i, i tam wymieniałeś i myślę, że możesz to powtórzyć ludziom, bo to no, jest, wiesz, tak, wielki, jest fajne. Po pierwsze, no, po pierwsze oszczędzasz dużo pieniędzy, no,
1: ale kontynuuj dalej. Tak, ja tego też tak nie pamiętam dokładnie, ale w wielkim skrócie faktycznie ja 12 października tego roku będę miał 8 lat bez żadnego kompletnie alkoholu w życiu, więc za chwilkę 8 lat bez używania alkoholu, dzięki za kciuka i na pewno daje mi to więcej pieniędzy, to już wymieniłeś, ale lepszy wzrok, lepszą uważność, lepszy sen, lepszy seks, lepszą cerę, lepsze włosy, lepsze zapamiętywanie ludzi, zapamiętywanie imion, zapamiętywanie historii, daje mi to, wiesz co, dużo więcej czasu na bardziej intelektualne rozrywki, czyli na przykład zamiast siedzieć na piwie dwie i pół godziny, bo to też trawi czas, bo się siedzi, gada z kumplami, czytam książkę, która jest mądra, która coś wnosi do mojego życia. I daje mi to też powód do tego, żeby inspirować ludzi, bo jak czasami mówi ktoś: Panie Bączega, co pan osiągnąłeś, że pan mówisz, jak żyć? Ja mówię: Kurwa, panie, ja już nie piję od 8 lat, a pan wyglądasz na niebanego codziennie. I oni mnie szanują, że to nie jest tylko teoretyk, który książki poczytał, to jest facet, który też miał swoje złote i upadki i on się potrafił podnieść do sukcesu. No i to też daje mi taki, wiesz, mandat do tego, żeby ludzie mnie słuchali i mi też dzięki temu ufają.
0: Oczywiście, ale też ważne to co powiedziałeś, nie wiem czy to, czy to teraz wspomniałeś, ale wcześniej o tym mówiłeś, że no, nauk to, to, to nie jest jak. Problem z alkoholem to nie jest wtedy, kiedy ty ładujesz do odcinki i, i nie pamiętasz następnego dnia. Problem się zaczyna wtedy, kiedy ty nie potrafisz bez tego żyć, tak? regularnie, regularnie w tygodniu sobie myślisz już, nie wiem, po pracy, że.. A, Wrócę do domku i otworzę sobie to zimne piwko, i, i będzie zajebiście, tak? tak? I może, czekasz na ten moment, i przebierasz. może
1: słyszałeś, że wtedy już się zaczyna problem. Nicie, ono się coraz bardziej pojawia w prasie, ale na, niedawno nawet był film na ten temat o tak zwanych alkoholikach alkoholika wysoko funkcjonujących. Albo się inaczej mówi: alkoholik w białej rękawiczkach. Czyli ona jest menadżerką, ona zarabia w korporacji 8 tysięcy netto co miesiąc, ona jeździ bm na leasing i ona codziennie kończy dzień dwoma lampkami wina. Niby nic wielkiego. Tobie też się zdarza dwie lampki wina, mi się też kiedyś zdarzało. Nie nic wielkiego. Tylko, że ona tak robi od 16 lat. I to jest bardziej alkoholizm niż najebka w sobotę, a potem od soboty do soboty nie pije nic. To to pierwsze jest bardziej alkoholizmem niż to drugie.
0: Okej. Okay. Ale z alkoholizmem, kurczę, to są mocne słowa i myślę, że ludzie y, trochę się otworzą jakieś klapki. Okej, okay, może tutaj mamy Choćbyśmy jedynie, jednej... ale może, może uchronimy. Może uchronimy je przed tym? Oczywiście, choćby jednej osobie pomożemy. Ale druga sprawa, którą chciałem poruszyć przy okazji, też alkoholizmu. Fajnie, fajnie o tym opowiedziałeś. No to jest jednak ludzie, tak, rodzina dookoła, którzy, którzy cierpią przez takiego gościa, który, tak. który wlewa codziennie. Nie? Tak. I myślę, że w Polsce akurat jest dużo przypadków i być może ktoś też nas słucha, kto, hmm. kto w czymś takim bierze udział. Masz jakąś radę dla takich ludzi, którzy, którzy gdzieś tam są w pobliżu takiego człowieka? Na pewno
1: alkoholizm nigdy nie jest odizolowany. Często wpływa to na dzieci, na partnerów, na domowników, nawet na firmę całą, a nawet się niekiedy zdarzy, że na całe kraje, bo na przykład jeśli alkoholik jest w rządzie, to to może wpływać na jego decyzje, które dotyczą na przykład 80 milionów Niemców. Taki case niedawno był. Natomiast... Na pewno poradziłbym tym osobom, które żyją z alkoholikiem, żeby po pierwsze się nie współuzależnić, czyli żeby się nie dostroić do działań alkoholika, po drugie odważnie poprosić o pomoc i po trzecie asertywnie mówić jak zdarta płyta cały czas, cały czas, cały czas, że to jest przekroczenie granic naszego związku i proszę Cię, żebyś tego nie robił, nie robiła. To mało działa, ale jest lepsze niż milczenie i akceptacja. Jest taki też cytat z pana Berka, który bardzo lubię, że żeby działo się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Więc jak go trochę sparafrazujemy, żeby w rodzinie był alkohol, czasami wystarczy, że cała reszta rodziny, która jest trzeźwa, udaje, że wszystko jest ok. I to już jest, słuchaj, pożywka dla alkoholizmu. Bo wtedy ten na przykład mężczyzna czuje, nikt się mnie nie czepia, ja tam pije, dziadek, Józek też pił, i jeszcze kurde węgiel nosił na drugie piętro, nic mu nie było, dożył 80, -tki. a jak się mówi,. Nie to, to się. Ma. Więc mówcie o tym. Jeśli jest alkohol za często w swoich rodzinach, mówcie o tym głośno. I najgorsze, po prostu
0: najgorsze, co mówisz, żeby, żeby po prostu się z tym y, pogodzić, tak, i przemilcze, przemilczeć sprawę.
1: No. No to jest taka, wiesz, ostateczność, że oczywiście można zerwać relacje, ale to dla mnie to jest ostateczność. To dopiero biorę pod uwagę w relacji z klientem jako wariant 42, nie? Na początku robimy wszystko, żeby pomóc, a na koniec zrywamy relację, żeby alkohol twojego taty nie zrujnował ciebie i twojego dziecka. Wtedy ucinamy relację. Ale to jest ostateczność.
0: No ludzie tutaj piszą, że nie tylko alkohol.
1: Nie tylko alkohol. Hazard, kłamstwa, mizoginia, mitomania, bardzo dużo jest tych uzależnień, niektóre to mają nawet takie nazwy, że część ludzi nawet nie wie co, na przykład mitomania, są ludzie uzależnieni od kłamstw, czyli na przykład taki nie wiem człowiek, który udaje bogatego, dajmy na to, a tak naprawdę wszystko ma w długu, samochód w leasingu, dom na długu, który już od dawna nie spłaca, złoty zegarek, który gdzieś tam od kogoś wydębił i on udaje milionera, a potem przychodzi koronawirus i on nagle w dwa tygodnie mówi, firma zbankrutowała, ja mówię kurwa jak to, w dwa tygodnie? To, to gdzie wy macie? Nie mam za to żyć. Nie? Się, o takich przypadkach. Tak, i to są tacy, wiesz, ludzie, którzy na Instagramie wyglądają na takich, że o kurde, tam z Lewandowskim je obiad i prezydentowi tam kurde, wiesz, asystuje na meczu legi. Wszystko super, tylko jak po dwóch tygodniach w koronawirusie się okazuje, że on nie ma na ratę, wszystko odbierają mu banki. I tą BMK i ten dom, i tą żonę plastikową, przepraszam za wyrażenie, i jego Rolexa. No i nagle się okazuje, że ten człowiek po prostu jest uzależniony od kłamstwa. Czyli mi to mam. To też jest uzależnienie.
0: Wow. Grubo. I ty Dobra, ludzi fajnie. masz, Karol.
1: Ty takich no ludzi. No na ma. pewno,
0: myślę, że nie, nie, nie jednego. Którzy ja na leasingu teraz,
1: wyglądają tak. na bogatych. A są wszystko na leasingu.
0: Wydaje mi się, że.
1: Spoko nie mówmy ten, ten... Nie mówmy nazwisk.
0: Nie, 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 broń Boże, broń Boże. Nie, myślę, że. Bez nazwisk, bez nazwisk. No. Myślę, że. ten... Ten czas teraz, w którym jesteśmy i, i, i cały wirus obnażył dosyć mocno y, takich ludzi. Słyszałem o takich historiach, że gdzieś tam mówili, żyli dostatnie, chwalili się, było wszystko pięknie, a nagle trzeba wyprzedawać i pomóżcie, bo, bo nie mam za co żyć. Ale jak to, kuźba nie masz za co żyć, jak jeździłeś trzy razy taką furą, jak nie wiem, jak ja, tak? A ja dalej żyję i jest, jest wszystko ok, i jakoś tam człowiek sobie poukłada. No ale też jest dużo ludzi, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, którzy wszystko przepuszczają, tak? Masak I nie myślą i nie myślą o, o, o swojej przyszłości. Jeszcze. Masakra. Masakra. I ty, ty też to prowadzisz, ale to może będzie temat na, na, inna, i na inną rozmowę, bo myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, bo chyba ludziom się tutaj podoba. Ja tak staram się podglądać e, komentarze. E, ale mam pytanie do ciebie przygotowane. Mhm. Czy trener mentalny chodzi do, do trenera mentalnego? Tak. Czy ty też czasem, Kuba, potrzebujesz spowiednika nazwijmy to
1: tak. Muszę, bo po pierwsze to jest profesjonalne, po drugie etyczne, a po trzecie kto wie, czy ja sam bym nie zwariował, kiedy wiesz, każdego tygodnia słyszę albo o gwałcie, albo o molestowaniu, albo o bankructwie, albo o samobójstwie. Ja też czasami potrzebuję pomocy, też jestem tylko człowiekiem i mam tak zwanego superwajzora. Właściwie superwajzorka jest to kobieta i chodzę sobie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, żeby pogadać o tym, co wydarzyło się w mojej pracy zawodowej w ostatnim odcinku czasu. I zazwyczaj dobieramy jakąś najtrudniejszą sesję, żeby ją omówić, czy ja tam dobrze zrobiłem, czy dobrze powiedziałem klientowi, czyli tak, mam superwizora i dbam o to, żeby mi głowa wiesz, nie, żeby mi woda sodowa nie uderzyła, że wszystko wiem najlepiej, tylko posilam się wiedzą różnych profesorów, różnych bardzo szanowanych ludzi w tej branży, którzy raz na jakiś czas dają mi jakąś korektę, feedback i tak jak ty masz trenera, który niekiedy zwróci na coś uwagę, ja mam superwizora, który mówi, Kuba, z tą klientką nie naciskaj może, bo ona tej anoreksji potrzebuje, daje jej trochę czasu. Nie? To, to jest taki trener trochę dla mnie. To się nazywa w naszej branży supervisor.
0: Ale to jest ktoś, kto jest bardziej doświadczony od ciebie? Tak, czy, tak,
1: tak. Znaczy w treningu mentalnym ta osoba nie jest bardziej doświadczona, ale jest bardziej doświadczona w psychoterapii i jak robimy takie właśnie trudne rzeczy, na przykład molestowanie seksualne, no to wtedy ona mi bardzo pomaga, bo ona w psychoterapii już to robiła, jak jakby jeszcze na świecie nie było. Jeśli chodzi o sport, no to tu nie za bardzo mam się kogo doradzać. Nie ukrywam w Polsce, ale to wtedy staram się sięgać po wiedzy ze Stanów Zjednoczonych.
0: Kuba, tutaj było pytanie i to pytanie się pojawiało. Bardzo fajne pytanie, ja je spróbuję odkopać. Mhm. Boję się. Nie, nie bój się. To było bardzo miłe i bardzo, bardzo fajne, bardzo na miejscu z racji na to, że ja tu też jestem. Myślę, Powiedzcie panowie, kiedy zacząć treningi mentalne u chłopców trenujących siatkówkę?
1: dziesiąty rok życia to myślę jest już w sam raz. Wcześniej nie, bo to będzie bardziej zabawa i szkoda na to pieniędzy. Ale jak już jest dziesiąty rok życia, jedenasty, dwunasty, trzynasty i tak dalej, to już można trochę pogadać o tym, jak poradzić sobie ze stresem, jak się skupić na treningu, jak na przykład dziecko jest takie, wiecie, trochę chaotyczne, Niektórzy dają mu tą przylepkę ADHD, nie cierpię tych takich etykietek, ale no dajmy na to, że szkoła tak nazywa to dziecko ADHD, to pomóc mu trochę, żeby on się wyciszył, albo na odwrót, jeśli jest bardzo spokojny, żeby się trochę odważył. 10 lat śmiało możecie do trenera mentalnego przysyłać dzieci, córki, synów, albo no nie wiem, czy mamy 10-latków, raczej nie, ale jak masz 14-15 lat i nas oglądasz, tak, trening mentalny jest dla ciebie. Super, nie to, za wcześnie, super. nie, dziesięciolatki już łapią to, nie jest to za wcześnie. No no,
0: ja, ja miałem akurat y, szczęście chyba, bo miałem dobrych trenerów takich y, w, w juniorach, którzy też byli po części naszymi wychowawcami, Fajnie. a, a po części też takimi właśnie trenerami mentalnymi, którzy, którzy przekazywali nam ideę w ogóle sportu drużynowego, tak, to, to że wszyscy y, od. od po, po, począwszy od tego, że jak twój dobra. kolega popełnia błąd, to ty się nie wkurwiasz za przeproszeniem, tylko próbujesz naprawić jego błąd, A. tak? I to, o, o, o to w tym... W tym, w tym Ale też miałeś
1: sporo szczęścia, bo w tych czasach, kiedy ty byłeś juniorem, było też dużo tyranów, dużo ludzi tak. uzależnionych od alkoholu, którzy prowadzili szkółki, WF-y, tak. sekcje, było dużo też ściemniaczy, cwaniaków, więc no, akurat miałeś szczęście i szacun... No, tanie ludzi, tanie... którzy
0: ucinali trochę talenty, ludzi, którzy marnowali talenty, no. też myślę, no ja... Taki Często, czas że mogę się pochwalić KS Metro, jeżeli macie ochotę to zapraszam serdecznie tutaj. Robię taki, jeżeli może, może tutaj już ktoś ma dzieci, i chciałby dzieci posłać do tego klubu. Polecam. Jest sekcja męska, teraz jest też sekcja żeńska. Tak. Więc w dobre ręce. Naprawdę to są bardzo, bardzo dobre ręce. Polecam. Może wyrośniecie na takich wielkoludek jak ja. jak pan. Brawo. <laughs> jak my, taki Próba, Ile masz wzrostu?
1: Ja jestem 91,
0: A ty? Dwa metry, okay. ale
1: czasem nie mierzą. Ty nawet... jesteś 9 centymetrów ode mnie ważniejszy.
0: Tak, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to myślę, że to też jest czas na to. Jeżeli Kuba mógłby wam w czymś pomóc, chcielibyście się o coś zapytać Kubę. On normalnie za to bierze kupę pieniędzy,
1: także jeżeli macie no, ochotę, to możecie no, teraz za darmo. Ale Rachunek można tak ze ty... mnie za darmo, każdego dnia? Po prostu mnie polubcie na Instagramie, ja tam codziennie staram się coś wrzucić. Tak mniej więcej 300 razy do roku wrzucam jakiś nowy post i mam nadzieję, że na tyle inspirujący, że wam się spodoba. To jest za darmo, możecie to mieć za dwie minuty. Także zapraszam na swój Insta, będę tam dorzucał nowy kontent. Ale jak macie pytania, no to odpowiem. Tu ktoś pyta o książki. No trochę mi głupio polecać swoje, a też ich napisałem ponad 20, polecam. ale polecam na pewno taką książkę, która wam się spodoba, Siła Nawyku. O, nawet ją tu mam u siebie. Ją najczęściej polecam. Siła nawyku wam zrobi dobrze. To jest naprawdę super książka. Cała reszta najlepiej czytać moje. Żartowałem. Siła nawyku bardzo polecam. To jest dobra książka. Tu ją dużo.
0: Proszę bardzo. Następne pytanie, Kuba. Może pan powiedzieć o sytuacji po kontuzji, gdy boimy się powrotu do treningu?
1: Rozłożenie sobie powrotu na kawałki. Czyli pierwszy kawałek, gdzie robię tylko brzuszki. Drugi kawałek, gdzie zaczynam, już powoli chodzi. Trzeci kawałek powoli podskakuje, ale ląduje na tej no noce zdrowej. Czwarty kawałek, czyli kolejny tydzień, już robię wyskoki, ale tylko do bloku. Piąty, już wyskoki dynamiczne, czyli zagrywka z wyskoku, potem atak. Czyli rozłóżcie na kawałki, żeby nie było tak, żeby jeszcze ze stresem, nawet jak to kolano jest zdrowe, od razu napierdzielacie na siatkę w trzeci metr gwinty kurde do sufitu. Powoli, rozłóżcie na kawałki. I dopiero jak w tym danym kawałku jednym, Poczujecie się pewni, dopiero przeskoczcie na kolejny. A mądry trener nie będzie was pośpieszał. Tak bym mentalnie to rozegrał.
0: To teraz pytanie ode mnie. Kuba, ty bardzo dużo już osiągnąłeś i masz bardzo dużo. I masz ile firm posiadasz teraz w tym momencie, jakbyś mógł? Siedem firm. I to wszystko hula. Super. Hula. Czy Jakub Bebączek ma jeszcze jakieś marzenia? Ma. A jakie? Nie byś chciał jeszcze zrobić? Chyba, o których możesz, jakieś mi jedno marzenie, o którym możesz powiedzieć, bo to wiem, że czasem jest tajemnica i czasem człowiek no, się nie chce...
1: To, nie, to o fundacji mogę powiedzieć. Nie kręci fundacja. Chciałbym dotrzeć ze swoją fundacją, która już jest założona, w czerwcu będzie premiera strony internetowej, do 10 milionów Polaków. Cel jest ambitny, Będziemy na to potrzebowali kupę kasy, więc będę zbierał i zarabiał na tą fundację i myślę sobie, że jak nam się to uda, to chciałbym być mniej więcej wielkości szlachetnej paczki. Trochę to potrwa, trochę to potrwa, trzy, może pięć lat jestem na to gotowy, ale pomysł jest sztos. Myślę, że jak już to opublikuję, to będziecie wszyscy tak pozytywnie zaskoczeni, że wygląda to jak Hollywood, a to jest działanie charytatywne. Będzie wesoło, będzie energetycznie, będzie dużo ludzi i myślę, że dużo dobra sprawimy, to jest mój największy cel na teraz działania charytatywne bo biznes już mnie trochę zmęczy.
0: Super. Czy odpowiedź, no odpowiedź? Dobrze się
1: dobrze rozmawiamy. Nowa Zelandia. Nie... Taki malutki cel. Nowa Zelandia. Ty dużo podróżujesz. Dużo no podróżujesz. teraz nie. Teraz jestem tu uwięziony. No
0: teraz no teraz nikt teraz nikt Kuba nosem nie możesz, możesz po Polsce albo nosem po mapie dokładnie.
1: No tak, wczoraj A wróciłem z Włochu, ale w Polsce. Natomiast tak na co dzień to podróżowałem dość dużo i Nowa Zelandia jest na takiej wiesz mojej liście marzeń, jak tylko samoloty ruszą. Wsiadam i lecę do, do Oakland.
0: To też jest chyba dobry sposób na balans, zachowanie balansu. Wynialne. Ja też to staram się, że tak powiem, wdrażać u siebie. I Im więcej jestem na wakacjach, im więcej odpoczywam, tym potem więcej sił i więcej energii wkładam na pewno w treningi i w codzienną pracę. Tak? Konieczne. To, to jest bardzo no,
1: Konieczne, tak żeby się regenerować,
0: tym bardziej. Nie wstydzić się dwa razy do roku na wakacje pojechać. Bo...
1: Trochę mało, bo... nie?
0: Wiem, no, no. ale ja nie mam czasu, Kuba. Wiem,
1: wiem. No. Ja zawsze zachęcam sportowców i też trenerów, że kurde, pamiętajcie, to są ludzie, nie? Ja na przykład jestem wściekły na FIVB i na CF, bo oni tak naprawdę chcą zarabiać na was i najlepiej, żebyście, kurwa, grali codziennie po dwa mecze. Oni chyba zapominają, że wy macie żony, że wy macie dzieci, że macie pieski, że macie pasję. Przykro mi jest, jak widzę, jaki jest harmonogram. No teraz jest trochę lepiej, ale... Kuba, za
0: momencik nas rozłączy. Ok. Jeżeli chcesz i na pewno ludzie chcą, bo jest jeszcze bardzo dużo pytań. Ja w ogóle jestem w szoku, że jest tyle pytań i tu jest bardzo jedno fajne pytanie. Zaraz nas złączy, bo po godzinie zrzuca w ogóle rozmowę na Instagramie. A. Więc my się połączymy jeszcze na momencik. Myślę, że 15 minut jeszcze możemy pociągnąć spoko, chyba. Co?
1: Spoko, pewnie. Jest bardzo, bardzo fajne,
0: jest bardzo fajne pytanie tutaj. Kiedy już przyznano się przed samym sobą, że ma się problemy, to czy powiedzenie rodzinie jako pierwszy krok
1: jest dobry i jak się do niego przygotować? Jest to bardzo dobry krok i cały ruch anonimowych alkoholików polega na tym że trzeba stanąć przed grupą obcych facetów i powiedzieć, cześć, nazywam się Zbyszek, jestem alkoholikiem. I to już jest forma terapii, bo kiedy do czegoś się przyznajesz, to wreszcie możemy z tym pracować. Wiecie, co jest najgorsze? Kiedy ktoś pije od 12 lat, my mu zwracamy na to uwagę, on mówi, ja nie mam żadnego problemu. Przecież, przecież ja to mogę rzucić już od jutra. Czyli tak, przyznać się rodzinie. Warto.
0: Super. Eee, tu było jeszcze jedno pytanie. Jeżeli nas rzuci Kuba, to za momencik się podłączymy. Trudno, ale przerywa. Damy e, Tu było, ja szukam, 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 szukam. Cały czas takie długie, fajne pytanie. Jest. Co zrobić, jeśli w rodzinie jest uzależniona od alkoholu, że ma z tym problem, nawet była ta osoba na odwyku, e, przez chwilę było dobrze i znowu niestety ta osoba wraca do swoich złych nawyków, czyli do alkoholu w
1: tym przypadku. Kochać, kochać. Nie dawać dobrych rad, nie wymagać za dużo na początku, kochać i mówić cały czas, wspierać. możesz na mnie liczyć, będę cię wspierać, jak masz problem, zamiast się napić, przyjdź najpierw do mnie, pogadamy, ostatecznie się napijesz, bo może przegrasz, ale może rozmowa ci pomoże. Dawać takiej osobie cały czas sygnały, że jestem blisko, jestem pod telefonem, broń Boże, głupkowate rady pod tytułem czas leczy rany, weź się ogarni, nie bądź baba, weź się w garść. To są debilne rady, nikt nie chce słyszeć takich rad, jak ma problem z alkoholem czy depresję, bo kochani to są choroby. To jest trochę tak, jakbyście powiedzieli facetowi ze złamanym otwarciem nogi, weź się ogarnij, nie bądź baba, kurwa zaraz ci przejdzie. No to jest debilne, więc mówmy do tych ludzi, kocham cię, jestem przy tobie, jak będziesz potrzebować na twoich zasadach, przyjdź pogadać. To jest moja rada kochać.
0: Ktoś tu napisał, że podobno ostatnio przedłużyli czas trwania transmisji. I chyba na to wygląda, Kuba, bo jedziemy już ponad godzinę, a dalej to leci. Dalej, no, dalej, Karola Dalej
1: rzeźbimy, a ty dalej rzeźbisz a. i dalej Specylnie. uzdrawiasz ludzi. No, specjalnie dla Karola.
0: <laughs> Dobrze, ja chciałem się powiedzieć, Kuba, oglądałeś The Last Dance?
1: Oglądałem. Super.
0: Na pewno ludzie oglądali. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jedna rzecz jaką byś miał wybrać z tego... Od, od początku do końca oglądałeś?
1: Yy, nie. Czwarty odcinek teraz mam przed sobą. Ale już widziałem, Aj, sporo mój. wniosków mam.
0: Aj, A ty chciało miściało... Zaspoilerować chciałem, wiesz, jedną rzecz. Ale nie wiem, czy to powiedzieć, czy nie, czy ci zepsuje. Czy... Nie, nie mów. Nie, to jest takie ogólne. Bój się Boga. No chyba, że ogólne. To jest takie bardzo fajne, ogólne i ja, moim zdaniem to jest taka kwintesencja sportowców. I ludzi, którzy którzy chcą grać, którzy chcą osiągać sukces. Nawet sobie to zapisałem tutaj, hmm. że MJ, MJ, czyli Michael Jordan, najlepszy był w tym, żeby być tu i teraz. O tak. Nie wczoraj, nie jutro. Mindfulness. On był mistrzem w tym, żeby po prostu być tu i teraz w tym momencie skoncentrowanym na tym, co ma, co ma wykonać. Nie myśleć, że nie wyjdzie, nie myśleć, że nie wyszło. Tak. Dla mnie to było po prostu, aż mam, jak myślę o tym, to, to, to mam jakieś no, ciary. Wiesz, no, nie tak myśli.
1: Może, bo... Ciekawe, czy by tak było, myśl pierwsza, gdyby nie Phil Jackson, który uczył go mindfulness, to jest moja pierwsza myśl, ale druga rzecz, że Jordan miał prawdopodobnie coś w rodzaju obsesji, która może w innych warunkach niż koszykówka byłaby traktowana jako coś nienormalnego i być może, kto wie, ten facet trafiłby w kaftan, gdyby tak się zachowywał, jak się zachowywał na koszykówce w jakiejś korporacji. Ale na szczęście trafił na koszykówkę, gdzie on tą obsesję mógł przekierować na prowadzenie zespołu do zwycięstwa, branie na siebie odpowiedzialności i realizowanie celi nierealizowalnych, niemożliwych, absolutnie poza granicami jakiegoś tam zrozumienia koszykówki. I w tym środowisku jego obsesja wyszła mu na dobre. Ale jak już tylko wyszedł z hali, to ten człowiek nie był zbyt zdrowy. Powiedzmy sobie to bez spoilerów. Poza halą ja nie chciałbym mieć Karol takiego kumpla. Na hali? Bóg. Bóg koszykówki. Brawo. No, A za halą nie chciałbym mieć nic wspólnego z takim człowiekiem. Obsesja.
0: Myślę, myśl, że dużo, dużo ludzi e, ma podobne zdanie i dużo jego kumpli chyba też.
1: Ale co do koszykówki? Szacun. Naprawdę? Szacunek. Naprawdę? Koszykówka pięknie. Wiesz, to jest tak jak Michael Jackson. Jeśli chodzi o muzykę, ja lubię tą muzykę, nie będę tego ukrywał przed wami, ale jednocześnie wiem, że jako człowiek to był zły, zepsuty facet. I ja bym nie chciał mieć takiego kolegi, ale nie, nie oznacza to, że nie docenię, kiedy słucham, nie wiem, We Are The World, coś tam, że to jest no, naprawdę dobrze zrobiona muzyka. I podobnie Jordan, koszykówka, mogę oglądać godzinami i lubię, ale gdybym miał z tym facetem iść na piwo, czy na herbatę, dziękuję, wolę zostać sam.
0: Ale w kosza byś pograł.
1: No, wiesz, wiesz, wiesz deżar po prostu na pierwszej piłce, ale popatrzyłbym z bliska, oczywiście.
0: Bardzo chętnie. Ja, ja uważam, że jest tak bardzo cienka granica w, w tym, co, co on robił na, tak. na boisku. Cisnąć swoich kolegów tak do, 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 do krańca wytrzymałości, tak? No. Ja I myślę, psychicznie, że... i psychicznie i fizycznie. I to jest bardzo cienka granica, bo po pierwsze musisz być naprawdę zajebisty w tym, co robisz, żeby coś takiego robić, bo widziałem takie przypadki, że ludzie się naczytali książek i potem chcieli być też jak Michael Jordan i i wszyscy inni, i wszystkich tam poprawiali, no ale jednak to wychodzi trochę, trochę słabo, jak, jak sam nie prezentujesz jakiegoś odpowiedniego poziomu. Tak? On miał zajebisty poziom, dzięki temu mógł e, cisnąć, cisnąć innych i wymagać od innych.
1: Tak, ale też był despotom, nazwijmy to po imieniu. Prawdopodobnie nie posiadał inteligencji emocjonalnej i empatii, i wielokrotnie doprowadzał do tego, że ludzie, którzy już się zwalniali z Chicago Bulls, mieli zespół stresu pourazowego, jak żołnierze, którzy wracali z Wietnamu. Czyli na przykład Jordan im się śnił jeszcze przez trzy miesiące codziennie, nie? Więc wiesz, do... budzili się w nocy. I... Jordan. Jordan, super. Życiowo ten facet to jest moim zdaniem świr.
0: Ja chciałem powiedzieć, że czyli generalnie najprościej mówiąc spali i budzili się w nocy z krzykiem Jordan. Tak,
1: tak. No? Dokładnie, i wiesz, no, jeśli ktoś miał tam słabszy konstrukt psychiczny, to ja współczuję trafić do takiej drużyny jak Michael Jordan. Nawet Scotty Pippen tam było widać, chyba w drugim czy trzecim odcinku, miał takie momenty, że chciał tym dupnąć. Też tam w jednym meczu nie wyszedł na mecz, twierdził, że ma migrenę, nie wiadomo jak do końca było, ale być może Jordan po prostu za bardzo go nacisnął. Trzeba uważać, bo tak jak powiedzieć, granica bywa cienka.
0: Pojawiło się w międzyczasie bardzo ciekawe pytanie. Polecacie jakieś filmy, seriale motywacyjne, Kuba? No zacznijmy
1: od tego. Las Dance, ostatni film z Michaelem Jordanem, od tego się można zacząć. Ja też bardzo was zachęcam do tego, żebyście zobaczyli taki film, który się nazywa Moneyball, Moneyball z Bradem Pittem. To jest o baseballu, ale jest naprawdę bardzo... On modywowany. jest scoutem. On jest scoutem i bardzo ciekawie i o motywacji, i o psychologii, i o kasie, i o relacjach. Bardzo taki, powiedziałbym, interdyscyplinarny film. Wiele fajnych yy, momentów, więc to na pewno polecam. I z takich filmów, które ja lubię, chociaż nie, nie oglądam za dużo filmów, prawdę powiedziawszy, to myślę, że jeszcze bym y, ten Whiplash o tym perkusiście, jaki tam był tytuł? Tak, tak, tak. Whiplash? Whiplash chyba, tak. O perkusiście. Tak, tak. Bo to jest o motywacji, o determinacji, o obsesji. Tylko, że tu nie mamy sportu, tylko facet wali w bębny. Ale po prostu genialny film i myślę, że bardzo was zmotywuje albo załamie. Ale raczej zmotywuje.
0: Ja bym dorzucił jeszcze taki przyjemny serial, ale ciężko jest, ja go zawsze promuję, ciężko jest go znaleźć. Friday Night Lights jest taki serial o młodzieżowej drużynie futbolowej. Jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy, które, które się dzieją w sporcie. Ja, ja osobiście to oglądałem przed mistrzostwami świata i może po części, kto wie, to też trochę, nas, trochę, mnie, trochę mnie nakręciło, bo ja lubię takie rzeczy i lubię oglądać. Gadałem z Jurasem. Super. Juras, mówi, że, Juras mówi, że przed walkami zawsze ogląda Braveheart. To jest jego takie, to jest, takie to, jest, to, jest, to, jest, to jest jego taki po prostu rytuał, który zawsze odtwarza przed jakimiś walkami, gdzie musi się nakręcić. Mówi, że zawsze leci Braveheart. Ma to. To jest bardzo fajny sposób, moim zdaniem, żeby się nakręcić. Nie tylko fajna muzyka, nie, nie, tylko, nie tylko muzyka, nie tylko książki, ale też właśnie seriale, filmy motywacyjne. Super. Jeżeli ktoś jest freakiem takim jak, jak ja chociażby, jak my myślę, to, to na pewno coś, coś znajdzie do, dla siebie i, i pomoże mu to przetrwać gdzieś tam. Trudny mecz, nie wiem, trudny sprawdzian, egzamin, pracę. Yy, wszystko.
1: Po to te filmy są pewnie. Korzystajmy. Książki, filmy, mentorzy. Po to to jest. Warto korzystać. Co Kuba? Kończymy. Kuba przebrnęliśmy. Tak, bardzo, bardzo ja przyjemnie już, było. Bałem się. nie. Bardzo... Ja,
0: ja już nie mam, ja już nie mam nic więcej. Chyba, że jeszcze ludzie mają jakieś jedno pytanko, to, nie to, to śmiało
1: walcie. Idźcie a... do spania. Nie denerwujcie mnie.
0: <laughs> bardzo przyjemnie się rozmawiało. Bardzo dużo rzeczy. Szkoda, że tak krótko, bo niektóre rzeczy no, trzeba by było przerobić dosyć, dosyć mocniej, dłużej, żeby, żeby to miało jeszcze jakiś większy sens, ale tak jak mogliśmy, chociaż tak jak mówisz, chociaż jedna osoba. Chociaż jedna osoba, coś
1: zdanie, na pewno warto takie rzeczy robić dzięki Karol za to, że poświęcasz swój prywatny czas, żeby wspierać ludzi. To jest naprawdę piękna rzecz.
0: Wiele razy, Kuba, ty mnie wspierałeś, więc ja się cieszę, że mogę... Ktoś też Dickambe Mutombo powiedział, że jak już wiedziesz windą tam na górę, to pamiętaj o tym, żeby tą windę zesłać na sam dół po tych ludzi, którzy tam jeszcze czekają. Więc ja myślę, że to będzie idealne podsumowanie naszej, naszej rozmowy. Jeżeli ludzie Jeżeli ludzie do was mówimy. Jeżeli Opania. chcecie, to będzie tego. Będzie tego. <głos> oprócz do spania, jeżeli wam się podobało, to chętnie kiedyś to powtórzymy na pewno.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego Kuba. Dobrej nocy i dziękujemy Wam, że byliście z nami.
1: Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego. Pa. pa.
0: Cześć, dobranoc.